0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, di che cosa ci occupiamo stamane con l'aiuto di voi ascoltatori come ogni mattina. La questione bancaria, ieri come sapete è stata diffusa una notizia che molto ha preoccupato il settore, non soltanto il settore, e cioè l'ipotesi che nel piano di dicembre di Unicredit, cioè la seconda banca più corposa del nostro paese, ci siano 10.000 esuberi, da Unicredit è arrivato più che una smentita, un no comment, ma ciò ha permesso una reazione sindacale molto molto dura e permette a noi stamane di fare una valutazione sullo stato delle banche in Italia, qual è il loro stato di salute e soprattutto che cosa è cambiato nelle normative europee per tutelare sia il settore sia la situazione generale laddove ci sia una crisi bancaria. Sono successe tante cose in questi anni, eh, diverse norme sono state applicate, ma insomma credo che stamane noi abbiamo bisogno di una fotografia anche con il vostro aiuto, e con la vostra competenza, perché questo è uno dei tanti settori, e eh, dobbiamo dire, eh, nei quali gli ascoltatori ci forniscono un contributo indispensabile, poi un'ora diciamo sulle ferrovie e sui treni perché ieri ci sono stati degli eventi molto significativi è inutile che li ripeta sono stati l'apertura del GR delle 7 l'Italia spaccata in due decine di treni cancellati un attentato forse di matrice anarchica che ha mostrato anche la fragilità del sistema italiano ma non parleremo solo di questo parleremo anche di scioperi che arrivano nel cuore dell'estate domani lo sciopero generale nei trasporti venerdì lo sciopero nel settore aereo la domanda è perché perché questi scioperi e infine la questione TAV perché stanno arrivando a maturazione scadenze che qualche mese fa ci avevano portato a discutere di questo tema a lungo e a questo punto il governo dovrebbe prendere una decisione Entro il 26 luglio dovrebbe dare una risposta all'Europa ci sono stati come sapete le notti scorse degli scontri nei cantieri della TAV due noti, eh, tre notti fa e due notti fa e quindi crediamo eh, sia meritevoli della, vostra, eh, della nostra attenzione i riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp Whatsapp Audio, Radio Anch'io, Chiolciorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter e social media. Eh, chi ha dato la notizia ieri, chi l'ha diffusa è stato eh, Bloomberg eh, che... E immagino molti di voi conosceranno, è un'importante internazionale agenzia di stampa che ha anche un canale televisivo. Con noi c'è un editorialista economico di Bloomberg, che è anche editorialista economico di Repubblica, Ferdinando Giuliano, al quale chiediamo qualche lume, ovvero quella notizia, Ferdinando, a tuo avviso è stata, diciamo, diffusa da Unicredit stesso per vedere quale potrebbe, poteva essere l'impatto, è un vero e proprio scoop giornalistico e poi andiamo nel merito di quella notizia. Perché Unicredit dovrebbe diciamo, presentare un piano così duro? Ferdinando Giuliano, buongiorno.
2: Eh, buongiorno a tutti. Guardi, eh, le, le ragioni, eh, diciamo, eh, se effettivamente questo taglio di eh, posti di lavoro ci sarà, eh, si vedrà solo nei prossimi mesi, credo che sia diciamo, un discorso ancora preliminare sì. al momento e eh, ovviamente... Come si, può dire? Si, si cerca di eh, eh, come si può dire? raccontare le notizie prima che avvengano, questo è diciamo, un po'
1: lo scopo. Diciamo, sì.
2: Sicuramente quello è stato eh, come si può dire, un grande scoop e, e, e vedremo poi se effettivamente sarà così, però il discorso più ampio è che questo ci ricorda che diciamo, il settore bancario ancora ha ancora delle fragilità importanti. Eh, va detto in questi anni eh, in Italia si è fatto molto per risolvere in qualche maniera i problemi del passato. È stata una crisi economica forte, episodi, episodi di cattiva gestione delle banche molto importanti e anche una vigilanza che ogni tanto si è un po' distratta. Ecco, in questi anni l'incidenza eh, in, in per esempio dei crediti deteriorati, quindi di quei prestiti che sono stati fatti ma che non sono poi tornati in banca, si è più che dimezzata in quattro anni. E questo si parla molto male spesso del, dell'Europa, delle istituzioni diciamo, delle europee, però la Banca Centrale Europea che ha molto incoraggiato le banche a eh, eliminare questi crediti deteriorati ha avuto un ruolo eh, importante da questo punto di vista, le banche sono meglio patrimonializzate che vuol dire che c'è meno rischio, che crollino eh, diciamo, mm. creando poi anche eventualmente problemi non solo agli azionisti ma spesso anche ai contribuenti che devono... Eh, Feriano poi...
1: ti interrompo solo un, sol- solo un secondo perché eh, in questi, a questi microfoni diversi ministri dell'economia in questi anni hanno dato risposte sempre rassicuranti sullo stato delle banche italiane, poi invece Periodicamente e direi purtroppo inesorabilmente diverse banche, da ultimo Carige, hanno mostrato invece la corda e difficoltà economiche. C'è sempre un tentativo, credo anche legittimo, da parte dei decisori politici e economici di rassicurare i correntisti e in generale il sistema economico italiano, poi però ci sono degli elementi di forte debolezza. Tutt'oggi a tuo avviso ci sono degli elementi di debolezza o invece il discorso che stai facendo sul rafforzamento complessivo del sistema è quello che dobbiamo dare a chi ci sta ascoltando?
2: No, diciamo che ci sono delle sacche di preoccupazione, ne ho citate alcune, eh, Carigio è una, la Banca Popolare di Bari è un'altra, sono le banche medio-piccole che danno preoccupazione, ma il problema grosso è un problema che poi è quello lì che è alla, alla, al cuore della storia di Unicredit, è il futuro delle banche, cioè il, i, i problemi del passato stanno venendo risolti, ma ci sono due discorsi, uno è la redditività, come le banche fanno i soldi, una volta, eh, con i tassi di interesse più alti, eh, c'era la possibilità, le banche prendevano dei soldi dai contribuenti, li prestavano e il, diciamo, la differenza tra questi due tassi di interesse era come facevano i soldi. Nel momento in cui i tassi ora sono a zero, addirittura negativi, sì. eh, è, è molto difficile per le banche fare soldi. E Il secondo problema è il lato dei costi. e Qui si inserisce la storia diciamo, di Unicredit, raccontato sì. da Bloomberg. Le nostre abitudini sono cambiate. Noi oggi non andiamo più tanto in banca, allo sportello, Facciamo tantissimo, per esempio, su online, certo. con, con banking Quindi c'è bisogno, bisogno di, di meno
1: persone, questo sociale. ci stai dicendo? C'è bisogno e di questo meno persone. vuol
2: dire che le persone diciamo, agli sportelli, siamo, da una parte, devono essere eh, riqualificate, perché ovviamente ognuno di noi ha bisogno, per esempio, di telefonare, avere un suggerimento. Ma purtroppo eh, alcuni posti di lavoro devono essere tagliati e non lo sta facendo soltanto Unicredit, è un'altra storia, però Deutsche Bank ha annunciato: questa è una notizia diciamo figura, non anticipazione, 18.000 18. posti 18. di lavoro in sì. meno. Sono tagli eh, molto duri e, e c'è un discorso diciamo, più complesso eh, che il governo dovrà affrontare in qualche maniera, viste anche le ricadute sociali di queste, di queste notizie, di come eh, reinserire eventualmente queste, eh, queste persone in nuovi posti di lavoro oppure insomma come, come aiutarle
1: a, a, a passare se, fredendo, mani, l'ultima cosa, poi eh, ci sta ascoltando eh, Lando Mario Sileoni che è il sindacalista che ieri ha rilasciato le dichiarazioni più dure rispetto alla notizia che si è diffusa, leggevo stamane in diversi eh, quotidiani una lettura molto simile a quella che hai appena fatto tu, cioè i ricavi delle banche adesso eh, sono molto difficili da trarre per le ragioni che tu hai evidenziato, quindi se bisogna incidere sui costi si può incidere solo sul personale, è un discorso discorso spietato, ma è il discorso più realistico? Ferdinando. Ferdinando, Giuliano, l'impostazione del tuo discorso era quella, è improvvisamente caduto, non so se l'abbiamo recuperato, Ferdinando. Ferdinando. Pronto, sì, volevo sì. dire,
2: è, un, è un'interpretazione, eh, come si può dire, poi ci sono diciamo, banche che sono messe meglio, banche che sono messe eh, peggio, nel caso di Unicredit ci troviamo davanti a una banca che sta cercando da anni, da quando è arrivato il nuovo amministratore delegato eh, Muschietti veramente di andare oltre quello che fanno tutti i suoi concorrenti, quindi abbiamo avuto una riduzione a una velocità molto forte dei crediti deteriorati, ora questo piano che mai ci sarà sembra essere un piano che va oltre le aspettative del mercato, quindi la velocità dipende anche da quello che vuole fare ciascun amministratore delegato, però il problema esiste, è un problema forte. Sono purtroppo troppe filiali, molte persone devono essere ricollocate o riqualificate e, e, e alc- a volte, e soprattutto in Italia, sono troppe banche, quindi alcune purtroppo dovranno chiudere e dovranno uscire dal mercato, ci dovranno essere fusioni. È un periodo, diciamo, è stata superata una crisi, ma il futuro delle banche resta ancora è, tutto è, a
1: scrivere. È molto, molto significativo, credo, quello che ci sta dicendo Ferdinando Giuliano, editorialista economico di Bloomberg e di Repubblica. Che cosa stanno scrivendo gli ascoltatori? 335 Forse non avete capito che i licenziamenti annunciati in realtà non sono stati annunciati, è un'indiscrizione giornalistica di cui stiamo eh, discutendo, da Unicredit dipendono dalla metamorfosi del lavoro. La società digitale provoca anche queste conseguenze, mi sembra che in parte questa spiegazione abbiamo tentato di darla, altri ascoltatori dicono sì ma non è possibile che vengano colpiti soltanto appunto magari gli sportellisti, migliaia e migliaia di posti di lavoro laddove ai vertici delle banche gli stipendi continuano ad aumentare il gap, la differenza fra gli stipendi eh, di banchieri e finanzieri e di Comuni, sportellisti, non fa che crescere. Dicevo che ieri la reazione più dura, le parole più dure sono state pronunciate da Lando Mario Sileoni, che è il segretario generale della Fabi, che è il sindacato più rappresentativo, poi nell'ambito, nell'ambito bancario, ha detto: eh, Siamo pronti a fare a Cazzotti. E se serve altro, su quell'altro, francamente qualcuno le ha anche chiesto, immagino eh, Sileoni, ma che intende per altro oltre i Cazzotti? Buongiorno, benvenuto. Sileoni, buongiorno. Eh, Lando Mario Sileoni dovrebbe essere con noi mi sente Sileoni? Eh, allora sulla reazione di Landro, Marco, di Landro Mario Sileoni eh, torneremo tra pochissimo quando recupereremo la linea c'è stata un'affermazione eh, di Ferdinando Giuliano eh, poco fa che eh, ha fatto non dico sobbalzare ma insomma reagire in parte alcuni ascoltatori cioè in Italia ci, sono, ci sarebbero troppe banche e troppe filiali. Una domanda che vorrei fare a uh, un banchiere che è, peraltro ha lavorato al Ministero del Tesoro e conosce, ha lavorato anche a stretto contatto con Mario Draghi, insomma è un mondo che ovviamente conosce molto bene, è amministratore delegato di Banca Sistema, cioè Gianluca Garbi, è proprio questa. Ci sono in Italia troppe banche. Buongiorno Garbi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti
3: i radioascoltatori. Ma in realtà il problema è quello, nel senso che eh, con la tecnologia le persone non vanno più in banca, eh, ma è la banca che viene portata a casa dei propri clienti. Questo ha creato un eccesso di di filiali, ma non è solo l'Italia, vale per tutta l'Europa se non per tutto il mondo, per cui è un problema eh, che esiste nell'intero sistema bancario. In aggiunta a questo problema, che è un problema di trasformazione tecnologica, C'è un problema dei tassi a zero, nel senso che nel passato le banche guadagnavano soldi con margine di interesse, oggi con i tassi a zero il margine di interesse si è azzerato e di conseguenza le banche non riescono a fare soldi. Le autorità di vigilanza chiedono sempre maggiore capitale per poter prestare soldi ai propri clienti e quindi si crea questo cortocircuito per cui l'unico modo per le banche di poter continuare a sopravvivere, dare remunerazione agli azionisti, avere il capitale per prestare soldi è quello di ridurre i costi.
1: Cioè non c'è alternativa, questo è il punto Garbi.
3: Non ne vedo molte di alternative, le alternative sono i consolidamenti fra banche, ma è esattamente lo stesso risultato, esatto. mettere insieme più banche ha come obiettivo quello di nuovo di ridurre i costi, questo non è un problema è un pro- del paese, è un problema proprio del cambiamento tecnologico, se voi pensate a quello che è stata la rivoluzione che sta tuttora avvenendo eh, del, anche del settore del commercio in generale di recente eh, com- commercio che ha rilevato come il numero delle chiusure di esercizi commerciali continua ad aumentare perché si, eh, situazioni come Amazon hanno cambiato hanno stravolto totalmente il modo di fare commercio le banche, quelle tradizionali che hanno una maria di sportelli eh, su tutto il territorio perché in passato era necessario essere vicini al, fisicamente ai propri clienti hanno un problema di eh, costi eccessivi non solo di personale ma anche proprio di, di eh, immobili Gianluca
1: Garbi devo dire che la sua analisi coincide poi con quella che ci ha offerto poco fa Ferdinando Giuliano è un'analisi che riguarda più in generale il mondo del lavoro nell'era nell'epoca nella società digitale che tocca enormi settori lei ha parlato dei consumi e delle banche ovviamente il, è il tema è stamane ma riguarda in realtà anche il giornalismo tutti i settori dell'intermediazione tradizionale di fronte al quale il sindacato ha un compito molto difficile lo dico perché adesso abbiamo recuperato la voce di Lando eh, Maria Sileoni, che è segretario generale della Fabi, e citavo ieri le sue parole molto dure. Siamo pronti a fare a cazzotti e se serve altro, Sileoni di nuovo, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Mi permetta di dissentire completamente da quello che ha detto eh, il suo ospite, Garbi. Sì. Eh, non, eh, le banche non hanno, fino ad oggi non ha, hanno fatto pochissimo in investimenti di nuove tecnologie. Eh, e tenga presente che c'è almeno il 70% del paese dati ABI non sì. dati della FABI dati sì. ABI soprattutto nel, del, nelle città del, del centro sud che che fa un utilizzo di internet molto ma molto limitato. Il problema è un altro. Le banche sono. Tornate, quindi le operazioni quindi...
1: bancarie e finanziarie non le fa via internet, questo ci sta dicendo il no, di Paese. Noi,
0: noi, noi dell'impatto delle nuove tecnologie eh, a livello di, di organici e di livello occupazionali ne potremo parlare no, almeno fra un anno e mezzo due. Per, per, per il momento chi conosce bene il settore, mm. bene il settore sa perfettamente che i tagli sono dovuti essenzialmente ad un. Eh, ad un aspetto, riportare le banche agli utili tagliando i costi del personale perché le banche non sanno fare i ricavi. La, eh, Però non sanno fare i ricavi,
1: dicevano Giuliano e Garbi, è molto difficile fare i ricavi con tassi a zero o negativi.
0: No, ma il problema è che le banche non vogliono uscire dalla, dalla, dalla loro eh, tradizionale mattonella dal loro tradizionale metro quadro non vogliono lasciare i campanili vogliono eh, restare legati ai territori dove hanno condizionamenti forti anche i gruppi bancari delle grandi famiglie che ancora condizionano eh beh, però, se c'è una
1: banca che si è internazionalizzata in questi anni è Unicredit
0: no guardi io ecco su, su questo posso venire al ragionamento mi scusi, sì, scusi, eh? no, scusi. Allora, il, per quanto riguarda Unicredit le cose vanno in una direzione opposta rispetto per esempio alla stessa intesa. Allora, Mustier ha, ha raggiunto tre obiettivi, o almeno vuole raggiungere tre obiettivi. Vuole, ha venduto i gioielli di casa, tra questi come, come mh, gli addetti ai lavori sanno, Pecao, Payone e Finego. Ha incassato, le vorrei ricordare, 7 miliardi di Euro privandosi chiaramente degli asset più redditizi questo è il primo obiettivo, il secondo obiettivo, il, il secondo obiettivo ha pulito il bilancio delle sofferenze a costo di provocare, come tutti ci ricorderemo, il buco di bilancio del 2016 di 11 miliardi, sì. ha rafforzato il capitale, quindi sì. dei ricavi non gliene frega niente, qual è l'obiettivo dell'ex legione straniera eh, Jean-Pierre Montaigne? Vabbè Moutet, questo però offensi- è offensivo
1: signore, eh, è eh, eh. eh, un po',
0: eh. Eh non è che possiamo far colore soltanto sui politici, qualche volta su gente che guadagna 4, 5, 6 milioni di Euro all'anno e caccia 14.700 dipendenti qualche cosa va detta, no? Ecco, su, su questo signore, qual è l'obiettivo di questo signore? Questo signore vuole svincolarsi eh, dal, dal, dal perimetro italiano e essenzialmente vuole porsi come, 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 come predatore e non preda rispetto a eventuali fusioni in Europa, questo mm. è il vero obiettivo lei tenga presente che sotto la gestione mustier sono, sono numeri mm. che sono incontrovertibili il signor Moschier ha tagliato 14.700 dipende- dipendenti parliamo, no? del 15% della forza lavoro del suo arrivo, dal suo arrivo Mm. E, e vorrei anche ricordare un altro dato fondamentale, che Unicredit a livello globale aveva 140.000 dipendenti solo nel 2013, mm. cioè oggi ne ha 88.000. Sì. Se fino ad oggi, mi scusi sì. il termine, e eh, grazie del, del, no, della, scherzo, della disponibilità, se, ecco, eh, eh, se fino ad oggi in Italia a fronte di 60.000 prevenzionamenti mm. e pensionamenti volontari abbiamo assunto con, con un eh, contributo della categoria 20.000 dipendenti, mm-hmm. Ecco, se fino ad oggi abbiamo evitato i licenziamenti, quindi abbiamo utilizzato soltanto pre- pre-pensionamenti e pensionamenti volontari, lo dobbiamo esclusivamente ai sindacati. In Europa, negli ultimi sei anni come quelli mm. che conoscono veramente il settore mm. sanno, sono stati licenziati, tre, sono stati persi 327.500 mm. posti di, di lavoro, il 70% dei quali sono stati
1: lavoratori e lavoratrici purtroppo lì. Sireoni, sì, sì, lei è stato chiarissimo iniziati. anche con i numeri, ci, dica solo, uh, ci dia solo una risposta su quella frase, faremo a cazzotti e se serve altro, che vuol dire altro? Ma se serve
0: altro significa... Che abbiamo in corso le trattative per il rinnovo del contratto nazionale. Eh, eh, il 30 eh, eh, abbiamo Schopen, un incontro insomma, in Abbi. Faremo, sì, sì, sì. eh, faremo pesare molto probabilmente il nostro peso politico, qualche forte, Tenga presente che il settore bancario. Cioè io guido la Fabi noi abbiamo 120.000 iscritti 120.000 iscritti 98 sedi pre- pre-
1: pre- no, no, sono numeri, sono numeri grandi, grandi Sileoni mi permetta soltanto di dare la parola per chiudere e provare a mettere un po' d'ordine ad un economista il proiettore per il affari Nazionale della Bocconi Stefano Caselli perché stamane abbiamo ascoltato delle voci molto diverse sul sistema sul modo in cui si possono appunto fare ricavi sulle strategie contestatissime da parte di Sileoni anche di Mustier di Unicredit ma più in generale su che cosa sta accadendo accadendo al sistema bancario oggi. Fragile, non fragile, dal difficile futuro. Professor Caselli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Provi a darci una parola di, di ordine finale. Ma, eh, la
2: partita per le banche è, è difficile perché devono lavorare eh, su due vincoli molto diversi. Il primo, il sistema italiano, è stato car- caratterizzato ancora da una presenza di sportelli sul territorio che è onestamente fuori da qualsiasi media, quindi un sistema distributivo troppo presente da questo punto di vista che comporta dei costi che oggi non sono più sostenibili e dall'altro lato le banche si confrontano con un mercato finanziario con il quale si fa onestamente fatica a fare ricavi, quindi se pensiamo a un'impresa di qualsiasi altro settore, essere costretti a ridurre i costi perché il sistema distributivo è troppo pesante e non riuscire a fare ricavi è indubbiamente una partita estremamente ardua. È estremamente difficile per le banche oggi lavorare senza fare attenzione alla componente dei costi. Lo sforzo di trovare nuovi ricavi è sicuramente una buona raccomandazione, ma lavorare oggi in un mercato dove i tassi sono fermi, piatti, posizionati su un livello zero, è estremamente difficile per una banca trovare delle nuove fonti di ricavo. Nel caso specifico di micredito, Ovviamente la scelta annunciata, poi vedremo, sì, vedremo se sarà confermata ovviamente diciamo, a livello ovviamente di prime indiscrezioni, indubbiamente una riduzione di organico così pesante è, è un colpo molto forte, mi auguro onestamente, leggendo anche oggi i giornali, questo è quello che ha
1: Professore, vi facciamo ascoltare un paio di WhatsApp audio per aggiungere diciamo, elementi e sguardi alla conversazione che state costruendo voi. Eccoli. Quando si parla di banche a mio avviso bisognerebbe cominciare a spogliarci
3: di ideologie e strumentalizzazioni per capirci i casi delle banche Truria, Banche del Veneto, eccetera. sicuramente sono stati fatti gravi, c'erano colpe amministratori, ma sono stati circondati da troppa politica, mentre le banche non sono né di destra né di sinistra, sono banche, devono fare soldi e devono cercare di lavorare bene.
2: Il problema è pagare centinaia e centinaia di manager. Cominciamo a tagliare dall'alto invece che dal basso. Forse si andrebbe un po' meglio.
1: In realtà siamo di fronte, dicono altri ascoltatori che scrivono a dilemmi difficilmente risolvibili, molti ascoltatori, professor Caselli insomma, abbiamo pochi secondi, certo notano come alla fine per il, il costo più facile da tagliare sia sempre il personale e stiamo discutendo di Alitalia e i numeri del personale Alitalia sono simili a quelli di cui si è parlato in queste ore, 10.000 con conseguenze, discussioni, dibattiti enormi anche a livello di piano industriale, nel caso di Unicredit in realtà non c'è quell'attenzione, dicono molti ascoltatori che meritano. Una questione così importante. Eh, noi ci fermiamo qui anche se il tema lo vi, lo dico, sta appassionando gli ascoltatori perché riguarda davvero la società del futuro, come, come si sta trasformando, come si sta trasformando il mondo del lavoro. Grazie molto eh, a Ferdinando Giuliano, a Gianluca Garbia, a Stefano Caselli e a Lando Maria Sileoni per averci aiutato a capire qualche cosa di più, ma insomma si, cap- si comprende che il tema ci occuperà per tempo. Adesso treni, ieri il paese spaccato, TAV e scioperi domani e venerdì. 335 2949 Grazie.